0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Durante o mês de maio, a plataforma gov.br registrou mais de 3,8 milhões de assinaturas eletrônicas utilizadas para autenticar documentos digitais. O serviço de assinatura eletrônica começou em maio de 2021 com pouco mais de 32 mil acessos. Hoje, o GOV.br já conta com mais de 32 milhões de assinaturas eletrônicas. Na prática, essas assinaturas emitidas pelo próprio governo já superam os certificados digitais. Para explicar as diferenças entre essas duas modalidades de autenticação, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Rafael Figueiredo, CEO da de sign Então vem comigo que o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. <música> Mês de maio registrou um recorde em certificados digitais com cerca de 2,5 milhões de novas emissões. Esse número corresponde à crescente integração da ferramenta entre a plataforma do governo federal e sistemas utilizados nos estados, municípios, órgãos públicos e juntas comerciais do país. É sobre esse assunto que eu converso agora com Rafael Figueiredo, CEO da DeForSign. Rafael, qual é a diferença entre um certificado
1: digital e uma assinatura eletrônica? Né? Para que, que essas duas modalidades servem? Olha, a gente pode classificar né, a assinatura eletrônica como gênero e o certificado digital como uma espécie. É um tipo de assinatura eletrônica. E ela é assinatura, a assinatura assinatura com certificado digital é a assinatura mais forte que a gente tem hoje, que é a assinatura qualificada. Então, no Brasil, as pessoas confundem muito o termo assinatura digital e assinatura eletrônica, né? A gente meio que apelidou a assinatura com certificado digital como assinatura digital. Mas, na verdade, é só uma modalidade, é uma forma de assinatura eletrônica. E hoje, pelas leis brasileiras, é a forma mais segura que a gente tem é, para assinar um documento. E ela serve para quê? Olha, o certificado digital ele serve para tanto te autenticar em sistemas do governo, né? quanto para fazer assinatura é, eletrônica no SIM no, no ali, né? É uma forma de você é, autenticar o signatário de uma, de uma forma inequívoca. A gente tem presunção de veracidade quando você usa o certificado digital para fazer uma assinatura eletrônica ou para se autenticar no sistema. E inverte o ônus da prova também. Então, se você tiver um, um programa judicial com uma assinatura de algum documento e você assinou com um certificado digital, o ônus da prova é invertido. A gente tem uma presunção de veracidade nessa assinatura por conta do uso do certificado digital. O que não acontece nas outras, tá? Pegar uma assinatura simples e uma assinatura avançada, que seria, por exemplo, o GOV-BR, ele traz uma assinatura avançada para gente. A gente não tem a presunção de veracidade aí, né? Então, a lei acaba protegendo um pouco mais as assinaturas e as autenticações feitas com Sim. o uso do certificado digital. Agora, por que, que tanto a assinatura quanto certificado eles se tornaram tão importantes hoje em dia, Rafael? Olha, Gustavo... É... Eu, eu acredito porque, assim, eu acho que ninguém mais quer assinar um documento em papel, né? Eu acho que é, é de fato, a evolução, traz facilidade para todo mundo, traz, inclusive, mais segurança no processo de assinatura. Se a gente é, comparar a segurança que a gente consegue trazer com a tecnologia das assinaturas eletrônicas, comparando com o papel, é absurdo, né? A gente, de fato, consegue trazer uma... uma segurança na autenticidade, na integridade do documento. Se qualquer qualquer signatário no processo de assinatura alterar qualquer informação do documento, as assinaturas são invalidadas, né? Coisa que no papel a gente não a gente até consegue fazer na rubrica nas páginas ali, mas é uma tecnologia mais defasada. Então a, a gente acredita que a grande utilização das assinaturas eletrônicas hoje é por conta disso, facilidade e uma segurança maior na, nas transações. Agora, quem que precisa de um certificado digital ou de uma assinatura eletrônica hoje em dia, Rafael? Olha, eu, eu acredito que a assinatura eletrônica, Gustavo, é, todo mundo, meu cara, e o que a gente acabou de falar, né ninguém mais quer acessar e, e assinar documentos no papel. Eu acho que não faz sentido hoje com uma empresa, por exemplo, implementar um documento para assinatura e pedir que seja feita uma assinatura no papel. Né? Então, é, eu acho que qualquer empresa hoje deveria adotar, de fato, uma assinatura eletrônica, porém, usar o certificado digital, eu acho que são é, é, os documentos que você... Primeiro, os documentos que a lei determina, porque a gente tem alguns, que a lei exige que seja com certificado digital, né, uma assinatura qualificada, é, ou um documento que uma empresa queira colocar uma máxima força jurídica ali no processo na assinatura. E aí eu acho que fica a critério de cada, de cada negócio, né? de cada empresa, de, de cada pessoa. Se você quer ter o máximo de segurança jurídica, exija um certificado digital do signatário. A consequência disso é uma maior burocracia. Isso é inevitável. Você vai deixar o processo um pouco mais burocrático. Se você entende que não precisa ter o máximo de força jurídica, uma assinatura avançada, já, na nossa visão, já é o suficiente. Né? Com as plataformas aí de assinatura que a gente tem no mercado com o próprio portal do Globo.br. Então, é, eu acho que vai do negócio e do objetivo final aí do signatário.
0: Agora, como é que está a adesão a esse sistema, Rafael? Com relação a estados, a
1: empresas, o pessoal já aderiu, ainda precisa melhorar muito. Como é que está isso? Olha, a gente percebe aqui, Gustavo, uma adesão grande né, em sistema de assinatura eletrônica. Como eu comentei, não faz sentido hoje você submeter um documento para assinar via papel. É algo que no mundo de hoje, pós-pandemia, inclusive, não faz sentido nenhum. Você perde até um pouco de competitividade com o seu concorrente, né? Então a gente vê uma adesão muito grande, é, usando a nossa experiência aqui com a Uniforsign. né? É, a gente consegue é, ter, ter uma velocidade aí nas negociações, né? a empresa consegue, às vezes, ter o, o time ali de, de fechamento, de venda é, encurtado, tudo fica muito mais rápido, né? Muito mais seguro. O armazenamento também fica ali mais simples, né, gente? as empresas não precisam ter arquivos físicos para armazenar papel. Então, assim, a adesão, na nossa visão, ela é ampla para todos os segmentos e hoje a gente acredita que não faz muito sentido não seguir esse caminho. Rafael, e esse sistema, ele é a prova de fraudes? Ou pelo menos ele ajuda a diminuir né, a possibilidade de, de haver fraude? A gente acredita que sim, viu, Gustavo, porque a, a, a gente consegue pôr na assinatura eletrônica Vários pontos de autenticação. Uhum. Então, além do, do, dos básicos, né? Que a gente coloca ali uma rubrica, que o, o seria assinatura na tela, a gente captura a maioria dos, dos sistemas, tá? De assinatura eletrônica. Captura o IP, geolocalização. E a gente tem os pontos de autenticação mais avançados. Seria uma selfie, seria um pics, seria uma video selfie, né, uma live. Então, você precisa fazer alguns movimentos ali na câmera para mostrar que, de fato, você tá vivo ali, né? Então, hum. a, gente, a gente consegue, com as tecnologias atuais, colocar bastante força é, para trazer segurança, para o signatário não repudiar essa assinatura, né? esse, esse, essa autenticação. É, então, de fato, a gente, a gente acredita que, por mais que ainda exista uma possibilidade de fraude, é, são casos isolados. Né? Comparando, inclusive, com papel, a gente consegue é, trazer muito mais força e evitar muito mais fraude com a assinatura eletrônica atual.
0: Agora, Rafael, uma dúvida que muita gente tem é sobre o processo para você adquirir um certificado digital. Né? Ele é fácil,
1: ele é simples, eu mesmo posso fazer por conta própria, eu preciso de um intermediário. Como é que funciona? Olha, Gustavo, é, hoje é um processo mais simples. Né? Você mesmo consegue é, acessar qualquer autoridade certificadora na internet. A gente tem algumas homologadas pelo IT, né, pelo ICP Brasil. Você faz ali uma compra online mesmo, você paga o valor aí, aí depende do tipo de certificado que você quer. Você pode com, contratar um certificado em nuvem, hoje o A1 que você instala no seu computador, o A3 que seria um tokenzinho ou USB que você esperta na sua máquina, existem alguns, né? É, você compra online, faz um board ali com a autoridade certificadora, ou seja, você precisa de um, 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 um meet ali com eles, né? Você precisa mostrar o seu rosto, mostrar documento. Tem uma parte ali um pouquinho é, burocrática, né? Fechando essa parte de entrevista que você faz com a autoridade certificadora, é emitir o seu certificado digital. E aí você, você pode usar ele nos diversos sistemas é, para assinar documento, para se autenticar na Receita Federal. Enfim, você pode usar para o objetivo aí, fim seu do, da aquisição. Agora, é caro para ter esse certificado hoje em dia ou não, Rafael? Olha, é, já melhorou bastante, viu, Gustavo? Se a gente olha assim o passado, talvez antes da pandemia, né, custava aí uns R$ reais, aproximado da média, né, existem várias autoridades certificadoras, cada uma com a sua política de preço, mas na média uns R$ 150,00 para três anos de certificado. Aí no pós-pandemia a gente já viu um bom dos certificados em nuvem, então é, é a modalidade de certificado hoje mais procurada, mais comercializada, que é um pouco mais barato, né, você consegue aí pagar talvez uns R$ 80 para cinco anos de certificado. Então você paga um pouco menos e aumenta o tempo de uso. Então é mais ou menos essa faixa de preço aí que a gente vê no mercado.
0: Tá Esse foi o Rafael Figueiredo falando sobre a importância do certificado digital e das assinaturas eletrônicas. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A OpenAI trabalha numa loja de aplicativos dedicada exclusivamente a produtos que tenham embarcado os softwares de inteligência artificial da empresa. O modelo de negócios seria aberto para desenvolvedores interessados em compartilhar e comercializar os seus trabalhos no serviço. Segundo o site The Information, os criadores também poderiam oferecer os seus trabalhos para outras empresas através do comércio da OpenAI. Por lá, seria possível encontrar soluções de IA generativa, com capacidade para detectar fraudes financeiras e responder perguntas sobre questões corporativas, por exemplo. Mais de 101 mil credenciais de acesso ao ChatGPT vazaram na Dark Web nesta semana, revelando nomes de usuários e senhas dos adeptos da tecnologia de inteligência artificial. O Brasil é o terceiro país mais atingido pelo comprometimento oriundo principalmente de vírus que roubam dados diretamente dos dispositivos dos utilizadores. Além de nomes de usuário e senhas de um período entre junho de 2022 e maio deste ano, a exposição de credenciais também pode revelar informações sensíveis ou confidenciais dos usuários a partir do uso do chat EPT e chats salvos nas contas comprometidas. A assinatura do Xbox Game Pass vai ficar um pouco mais cara no Brasil a partir de julho. A Microsoft confirmou que o valor do serviço passará por um reajuste em algumas de suas modalidades, podendo chegar a R$ 49,99, um aumento de cerca de 11% em relação ao que vinha sendo cobrado até então. Segundo a empresa, os novos valores entram em vigor já no dia 6 de julho para os novos assinantes do Game Pass Ultimate e do Game Pass for Console. Os usuários que já utilizam o serviço vão receber um e-mail detalhando como vai funcionar o reajuste antes da próxima renovação. A Apple já liberou o iOS 17 Beta 2 para desenvolvedores. A atualização introduz alguns recursos pendentes da beta anterior, como compartilhamento de contato por airdrop e funções novas, incluindo uma nova opção de privacidade para permissão de localização e dicas automáticas para ajudar você a extrair o máximo possível dos apps da empresa. Essa versão traz também novos tamanhos de widgets para o Apple Music. Agora existe uma opção de complemento que permite conferir as faixas mais tocadas no seu país ou na sua cidade, então, se você já é um testador do iOS 17, basta esperar até a atualização aparecer no seu aparelho. Ainda não há uma data de quando a versão final será liberada para todos os usuários. Uma das dúvidas de quem ainda não se convenceu sobre a compra de um carro elétrico diz respeito à revenda. Mais precisamente, sobre como o mercado de usados do segmento irá se comportar em alguns anos. Segundo o levantamento feito pela plataforma de olho no carro, essa preocupação pode ser riscada do papel. Um estouro detalhado divulgado há alguns dias mostrou que a busca por um carro elétrico seminovo cresceu 300% nos últimos 12 meses. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às sete da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Fabrício Calisto, Felipe De Martini, Durval Ramos, Igor Almenara e Paula Amaral. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!